0: Susanne, kannst du dich noch an dein erstes Brautkleid erinnern, das du verkauft hast?
1: Ja, das kann ich spontan sagen, das habe ich hab ich gespeichert, weiß ich sofort.
0: Warum wundert mich das nicht? Aber schön, aber ja. schön. Was war das denn für ein Brautkleid?
1: Also ich bin ja damals mit First- und Second-Hand-Bekleidung angefangen und hm. ich habe von einer Kundin ein getragenes Brautkleid bekommen. Okay. Und es ist eigentlich schon unfassbar, ich bekam einen Anruf an dem, an dem Tag von einer Kundin, die ein Brautkleid suchte, ja. die kam am nächsten Tag zu mir ins Geschäft und das Brautkleid wurde verkauft okay. und äh, das war unglaublich.
0: Und kannst du dich noch an die Farbe erinnern, war es klassisch weiß?
1: Also, das war wirklich weiß. Mhm. Mhm.
0: Und hatte es was Besonderes? War es mit
1: Spitze oder irgendwie so? War nicht mit Spitze. Ich bin mir ziemlich sicher, es war ein Satan-Brautkleid. Okay. Okay. War ein bisschen gerafft am Bauch. Das ist mir auch noch so in Erinnerung. Ja. Und äh, ja.
0: Okay, okay. Mensch, also äh, wundert mich nicht, dass du dich daran erinnerst. Und ähm, ganz ehrlich, ich hoffe, dass du dich an deinen ersten Podcast, den wir heute machen, dann auch noch so erinnerst. Ja?
1: Ganz okay. bestimmt. Wollen wir loslegen? Ja.
0: Ikerne-Cast Der
2: Podcast aus Eckernförde, für Eckernförde. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ikerne-Cast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. An meiner Seite... Seite sollte sollte sollte, sollte, äh, sollte ist ja, passt ja auch heute ja. an meiner Seite heute auch wieder Holger Moin Holger wie geht's dir wie ist bei dir die Lage ähm, gestresst siehst du ja nicht aus
0: ich, äh, Das ist eine eine meiner meiner besonderen Gaben. Ich kann äh, Stress äh, so verinnerlichen, dass er nicht nach außen tritt. Okay. Und das Schöne ist ja auch, äh, ihr Zuhörerinnen äh, sieht es ja auch nicht, weil äh, Audio ja nicht übers Auge geht. Genau. Ich könnte ja noch so gestresst aussehen. Ja. Ihr würdet es ihr nie merken. Aber in der Tat äh, ist es so, ähm, dass äh, ja, die letzten Wochen äh, schon äh, anstrengend waren, weil ähm, uns ja... Ähm, Situation äh, durcheinander wirbelt und, und in den Trab hält, ne? kita schließung und ja. berufliche Belastung und so. Ähm, das hat eben auch dazu geführt und da muss ich in, uns auch so ein bisschen entschuldigen. Wir hatten ja letztes Mal angekündigt, dass wir relativ zügig äh, den nächsten Podcast machen wollten, hatten da eben auch schon Sachen in der Pipeline, aber äh, ja, wir haben es einfach zeitlich nicht hingerichtet. Wir haben es genau. einfach nicht geschafft. Ja. Was äh, vielleicht auch äh, für euch so äh, zur Info äh, auch hauptsächlich daran geht, äh, da, äh, daran liegt, dass ähm, es immer schwierig ist, äh, zeitlich äh, Termine zu koordinieren, weil äh, wir ja nebenbei dann eben auch noch andere Sachen zu erledigen haben und äh, dann hat der eine Zeit und der andere kann nicht und das dauert manchmal ein bisschen, aber wir sind da ja immer dran und ja, äh, wie ihr hört, hat es heute ja wieder geklappt. Feedback zur letzten Folge, Sven.
2: Ja, also Wein macht Freude, ähm, ja. also hat mir auch tatsächlich große Freude bereitet, äh, die Folge, ich war einen Tag später äh, direkt bei Sigi und mhm. habe mal in seinen Laden reingeschmökert und auch die ein oder andere Buddel mitgenommen, ja. noch nicht alles ausgetrunken, aber... Tatsächlich mitgenommen und ich muss sagen, es lohnt sich da mal vorbeizuschauen. Ähm, wir haben ja auch auf unseren äh, Kanälen so ein bisschen Feedback bekommen. Viele haben sich ähm, insbesondere darüber gefreut, dass man noch mal die Möglichkeit hat, auch innerhalb äh, seines, äh, seines Geschäftes auch mal äh, zusammenzukommen, mhm. dort vielleicht eine Weinprobe zu machen, mhm. gemeinsam was zu essen, äh, ins Klöhen zu kommen. Und äh, das wird, glaube ich, wenn es die Situation wieder zulässt und äh, wir hoffen ja, dass dass. dass das bald der Fall sein wird, auch äh, dann vermehrt möglich sein bei Sigi und er selber hat auch ein bisschen äh, was Exklusiveres da, was man so vielleicht aus dem Laden nicht kennt, also von daher äh, Feedback positiv und äh, ich denke, dass, ja, die Leute das auch annehmen werden, auch ähm, wenn die Parkplatzsituation, ich musste auch ein bisschen suchen, aber man kriegt tatsächlich einen Parkplatz, da äh, wird glaube ich noch ein etwas größeres Schild aufgestellt und dann kann es auch losgehen und von der Straße sieht man den Laden ja wunderbar und von daher... Ja, Wein macht Freude. Wein macht
0: Freude. Ja, also äh, sehe ich genauso. Ich habe äh, genau die gleichen Rückmeldungen erhalten. Äh, Parken, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, ist wirklich überhaupt gar kein Problem. Ne? Äh, da äh, muss man sich gar nicht großartig anstrengen, um da einen Parkplatz zu finden. Und was äh, Sigi angeht, äh, ich glaube, der hat einfach, der hat einfach zwei äh, Sachen, die die ähm, äh, es besonders machen. Zum einen ist er einfach ein, ein äh, smarter, angenehmer Typ, der dem man anmerkt, dass er einfach wirklich äh, Spaß dran hat, ja. was er was er da macht. Mit Herzblut dabei ist er. Mit einfach, Herzblut ne? dabei ist Und genau das spiegelt sich eben auch wieder. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das ähm, ja, sein Alleinstellungsmerkmal einfach äh, nach und nach werden wird, dass man da sich bei ihm treffen kann und einfach in total netter Atmosphäre einen schönen Abend verbringen kann.
2: Ja. Und sein Eichetisch ist natürlich wirklich ist also super. der Burner. Das ist super, ja. Also da kann man wirklich gut dran sitzen und es ist ein Hingucker in, dem, in diesem Raum, der minimalistisch eingerichtet ist, aber das, das wird eine gute Sache und ich freue mich drauf, wenn wir mal da gemeinsam vielleicht einen Wein
0: trinken ja, können. Ja, ja, ich glaube, ähm, ich bin da vor, vor dir dran, weil ich da schon einen Plan habe, was aha. ich da mal machen will. Nichtsdestotrotz hat Fonsens sich ja wieder gemeldet. <lacht> Fonsen. Fonsen. Ach ja, Fonsen, genau. Also äh, finde ich, finde ich super, dass der, dass der einfach dann auch diese Kommentarfunktion ja. auf unserer Website nutzt und da einfach konsequent ist. Vielen lieben Dank. Unbekannterweise, wir freuen uns total, wenn äh, du ähm, da einfach äh, immer eine Rückmeldung gibst und ja, dich darüber gefreut hast, dass du dich wieder gut unterhalten gefühlt hast beim ja. letzten Podcast.
2: Sehr gut. Und äh, Fonsens, das war kein Nonsens von nee. dir, sondern das war echt gut und äh, Ja, wenn du äh, uns weiter supportest, freuen wir uns da total drüber und äh, erzähl gerne deinen Freunden und Bekannten und äh, allen von unserem tollen Podcast, das äh, freut uns sehr, vielen Dank. Genau, so und dann nochmal in eigener Sache, so unmittelbar, ähm,
0: wir haben ja den den Aufruf gestartet, äh, beim Hafen-Quiz mitzumachen und das äh, Team Ikernecast zu stellen und ähm, da haben wir schon eine ganze Reihe von sehr vorfreudigen äh, Rückmeldungen erhalten. Du ne? mhm. hatte uns ja angeraten, ein Team zusammenzustellen aus vier bis sechs äh, Personen. Ja, und bo- genau. und äh, Juli hat ja da schon das Heft in die Hand genommen und hat als Teamkapitänin da ähm, letztendlich äh, den Stein angestoßen. Mittlerweile sind wir schon vier, die mitmachen und ähm, haben aber auch noch ein paar in der Warteschleife. Sollte es jetzt äh, so sein, dass ähm, äh, sich noch welche von euch äh, spontan entschließen sollten, ähm, unter dem Team Ikernecast auch am Hafenquiz mitmachen zu wollen, meldet euch schnell, weil wir dann eben mit übersprechen sprechen müssen, ob wir vielleicht zwei Teams melden, ähm, wenn es nicht so ist. Ein Team Ikernecast wird auf jeden Fall antreten.
2: Genau, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. (lacht) Ja, und und dieser dieser Teamgedanke, der spielt ja auch bei unserem heutigen Gast eine Rolle. Ähm, Im ersten Moment äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, Team äh, damit äh, verbunden, aber ähm, ja, letztendlich bin ich quasi in den letzten Tagen nochmal mit der Nase drauf gestoßen worden. Sven, kennst du zwischen Tüll und Tränen? Gott,
2: oh Gott. Ist das mit diesem, wie heißt er? Guido Maria Kretschmer?
0: Nein, mit dem ist es nicht. Also mit dem ist es nicht. Aber es geht in die Richtung. Es geht in die Richtung.
2: Ich dachte, so. das wäre so eine, so eine Sendung bei Vox, wo Brautpaare sich beraten lassen von diesem. Bist du Mann wahnsinnig?
0: Was bist du Brautpaare doch nicht? Brautpaare. Br- Bräute. Entschuldigung, Bräute. die Männer sind immer außen
2: Vor. Du hast recht. Bräute. Zukünftige
0: Bräute. Ich guck einfach zu wenig <lacht> Quatsch. Also. Ich bin da, ich bin da auch durch 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 Zufall mal hängen geblieben und ähm, guckst du muss, das? Jetzt muss ich genau genau aufpassen, äh, was ich sage, weil ich auf. da eine relativ klare Maßgabe mitbekommen habe. Ähm, es ist so, dass ich wurde darauf hingewiesen, dass es diese Sendung gibt und das ist
2: zufällig in der in der Fernsehzeitung gesehen. wahrscheinlich.
0: <lacht> Also das läuft da so ab, dass ähm, äh, Frauen, die sich ähm, trauen lassen wollen, also zukünftige Bräute, ein Brautkleid suchen. Und dazu gehen sie zu professionellen, in der Regel auch Frauen, die Brautkleider und Abendmode äh, verkaufen. Und kommt dann aber nicht alleine und da bin ich wieder bei dem Team bedanken. Ach, die kommen mit ihrer
2: mit ihrer, äh, mit wie ihrer heißt das? Mama, Brautjub. mit ihrer Schwester, mit ja, ja. allen, die
0: ja, ja. irgendwie äh, ja, gefragt werden wollen oder sollen. Man weiß es mal. Ganz und, genau, nicht ja, ganz aber genau. Dabei ist. Ja, ja, ja. Aber ähm, die suchen dann gemeinsam mit ähm, äh, der äh, Brautkleid-Verkäuferin ähm, sozusagen das Kleid. Und ich habe wirklich äh, ich habe völlig unterschätzt. Ich bin da ja vielleicht auch noch so ein bisschen, ja, Männer sind da ja so ein bisschen anders davor. Äh, an was man alles denken soll, Schrägstrich kann, bei der Auswahl des Brautkleides.
2: Aber, äh, gebe ich dir recht, aber mittlerweile, wenn man sowas sieht, das ist ja, verkommt ja schon fast zu einem... Äh also ein, eine ein Event. Event, also es da, ist, da Event. ist ja nicht nur ich gehe jetzt ein Brautkleid kaufen, sondern wir müssen jetzt äh, gucken, dass wir den richtigen Sch- Champagner dabei haben dass, äh, und so weiter und so fort, das ja, zieht sich ja durch.
0: Und da gehören ja ganz viele Sachen, das sind ja, das ist ja nicht nur das Bauchleid, das geht ja. So, lange Rede, kurzer
2: Sinn, wir sind total
0: froh, dass wir all unsere Fragen, die wir die wir äh, haben und die uns schon lange plagen, heute einfach mal klären können.
2: Und dass uns vielleicht auch die ein oder andere Sorge genommen Sorte. wird. <lacht> genau, das kommt noch dazu. <lacht> Weil wir nämlich total glücklich
0: sind, dass wir heute bei uns äh, begrüßen Susanne Seidel. Susanne ist die Inhaberin von Braut und Abendmoden Seidel hier in Eckernförde. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Hallo Susanne.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: <lacht> wir freuen uns auch total, wir freuen uns auch total. Susanne, wir kennen uns ja schon so ein bisschen und und ähm, ich bin ja auch schon mal in den äh, Genuss gekommen, bei dir so ein bisschen zu schauen. Allerdings eben nicht zielgerichtet, sondern einfach nur so mal. Ähm, vielleicht äh, äh, zwischen Tüll und Tränen kennst du jetzt so nicht, ne? Das ist nicht so deine Sendung, die du schon mal irgendwie...
1: Also ich muss mich ja outen, ich habe diese Sendung schon mal vor vielen Jahren gesehen, aber ich gucke sie mir jetzt schon viele, viele Jahre (lacht) nicht mehr an.
0: Aber da siehst du mal, wenn es die schon viele Jahre gibt, Mhm. das das Thema Brautkleider und so, das das trägt immer noch, also das ist ja scheinbar. hm?
1: Auf auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber äh, ich finde es eben halt auch so schön, ähm, spontan loszugehen und äh, ja auch nicht mit einem Fernsehteam im Hintergrund. Und äh, das finde ich nicht so gut. Ja,
3: ja,
2: kann ich mir vorstellen. Das ist auch echt, also was, das wird ja so da mit dermaßen gehypt und dann finden die nicht das richtige Brautkleid und dann wird da geweint und dann wird noch wieder, also Wahnsinn. Also naja, gut, es, es ist, ist so. Geschmackssache. <lacht> so. also, für
0: alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, vielleicht magst du dich kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen.
1: Ja, ich habe vor ungefähr 20 Jahren angefangen mit Braut- und Abendmoden Mhm. und äh, habe ein Geschäft äh, eröffnet in Bogsee Mhm. und äh, ja, das war dann mein Schwerpunkt, Braut- und Abendmoden.
0: Und wie bist du du dazu gekommen? Also war das irgendwie so eine Idee, dass du gesagt hast, Mensch, in in dem Bereich, da habe ich Lust, mich zu tummeln oder oder ist das mehr so ein Zufall gewesen? Das war
1: eigentlich ein kleiner Zufall. Ich bin vor 30 Jahren, vor 30 Jahren habe ich angefangen mit First und Second Hand Sachen zu handeln und äh, habe dann 2000, habe ich ein Haus gebaut bei uns in Burgsee und äh, habe dann gedacht, so jetzt mach was, jetzt nehme ich irgendwas Neues dazu und mir kam einfach die Idee, dass ich mit Brautkleidern anfange und äh, war für mich völliges Neuland und äh, ja und dann habe ich angefangen Brautkleider zu bestellen und danach Abendgarderobe, Abendkleider
0: Okay, und jetzt mit den Brautkleidern, ne? Jetzt sagtest du äh, Second Hand, ich kenne das eben auch so, Brautkleider. Es ist ja nun mal ein, ein Kleid, wenn man jetzt da ein spezielles Kleid hat, was man ja im Grunde einmal trägt, so. Mhm. Und, und dann kenne ich das eben auch von, von vielen Frauen die da äh, emotional dann so an dem Kleid hängen und das, das einfach äh, aufbewahren. Ne? Ja. Vielleicht, um es mal an die Tochter oder wie auch immer weiterzugeben, aber einfach, weil sie, weil sie selber das, das ähm, äh, für sich äh, behalten wollen. So, ne? Aber es gibt eben auch andere, die sagen, okay, jetzt habe ich das getragen. Ich gebe das geb das weiter. Ich weiß eben schon, dass es da ein, ein, äh, schon einen Markt gibt für so Secondhand ja. hand äh, brautkleider äh, so. Und ähm, wie äh, bist du denn, wie, wie kommt man denn an, an Brautkleider? Also wie, wie erkundigt man sich denn, was es so für Brautkleider gibt? Gibt es da Messen oder, oder wie ist das?
1: Also ich hatte ja einen sehr großen Kundenstamm damals in Buxee mhm. und bin dann Ganz spontan von äh, einer Kundin angerufen worden, sie hätte ein Brautkleid mhm. und sie würde das gerne weggeben ja. und ob ich das in Kommission nehmen würde. Okay. Und habe ich gesagt, ja, mhm. das nehme ich. Also so bin ich angefangen damals. Mhm. Und äh, ja, und äh, so, dann habe ich eine Anfrage gehabt, mhm. dass eine Frau ein Brautkleid sucht und habe gesagt, kommen Sie vorbei. Ich habe da eins Mhm. und dann wurden das auch immer mehr Brautkleider und ähm, irgendwann habe ich gesagt, so, äh, ich nehme nicht nur gebrauchte Brautkleider, ich erweitere das jetzt. Mhm. Und so bin ich dazu gekommen, Firmen anzurufen und äh, habe dann neue Brautkleider bestellt. Mhm. Ja, so war das.
0: Und ähm, äh, dann äh, haben wir uns ja kennengelernt, als du letztendlich so ein bisschen geguckt hast ähm, und dich auch so ein bisschen in Eckernförde verguckt hattest, dass du dass du gesagt hast, ach Mensch, ich, ich würde eigentlich, äh, wenn hier in Eckernförde die Möglichkeit bestehen würde, würde ich gerne hier was machen. Ganz wann genau. bist du dann nach Eckernförde gekommen? Ich bin zeitlich da nicht so gut orientiert, 2018 oder wann hast du?
1: Ja, ich habe angefangen 2018 oder schon ein bisschen vorher hier äh, Räumlichkeiten zu suchen, zu suchen ja. weil ich dieses Städtchen so bezaubernd gefunden habe und ich habe ja damals mein Geschäft auf dem Lande gehabt Hm. und habe gedacht, diese Brautkleider, die müssen einfach gesehen werden. Hm. Ich kannte nun schon viele ähm, Geschäftsleute von Hochzeitsmessen und ähm, auch hier in Eckernförde Und dann bin ich manchmal zu denen hingegangen und habe gesagt, also ich möchte hier ein Geschäft eröffnen. Mhm. Und wenn irgendwie eine äh, Immobilie frei wird, sollten sie mir Bescheid sagen. Mhm. Ja, und so kam das. Und dann bin ich 2019 hierher gekommen Mhm. mit meinen Brautkleidern. Mit den Brautkleidern, ja. ja. Und da Mhm. bist du
2: jetzt ja quasi am Ochsenkopf in dem kleinen Lädchen auf der Ecke, kaum zu übersehen, in der schönen Straße dort. Festtagsmode, Brautmode, was gehört alles dazu? Also es ist sicherlich nicht nur das Kleid, was äh, man dann kauft, wenn man äh, so ein Brautkleid sucht, sondern da gibt es sicherlich mehrere Teile, die noch ähm, benötigt werden, damit das Ganze vervollständigt wird. Also man braucht Schuhe, äh, was, was, braucht, die, die was so? braucht die Frau von heute noch so? Was die Frau von heute? was braucht's? möchte die ja. Frau von heute noch so haben? Gerne? Also es
1: ist ja schon mal so eine Braut möchte manchmal nicht nur ein, ein langes Brautkleid, sondern sie möchte eventuell auch ein kurzes tragen oder ein Zweiteiler tragen, Jumpsuit. Ähm, und dann braucht sie dementsprechend auch noch Accessoires dazu, also mhm. Schuhe oder zu einigen Brautkleidern wird ein Reifrock getragen. Mhm. M- Sowas zum Beispiel. Hilf mir ja. mal
0: eben, ein Reifrock ist mhm. sozusagen äh, so ein Rock, der, der aufgesetzt wird, damit, das, damit der Rock so absteht, oder, oder wie ist Minimalst. das? Minimalst. Okay. Also
1: einige denken, das wird. Es wird unglaublich verbreitert, das Brautkleid, dem ist nicht so. Also ich rate den Bräuten sehr oft dazu, einen ganz kleinen Reifrock zu tragen, der hat einfach nur unten einen Reif, damit sie nicht in das Brautkleid tritt und stürzt, Ah, weil das ist ist auch eine Sturzgefahr. Mhm. Ähm, Ja, die Braut...
0: Und ist das auch noch so, dass ähm, alle Brautkleider äh, dann eben auch eine eine Schleppe haben oder ist das, äh, oder ist das out, macht man das nicht mehr mit Schleppe? Sowohl als auch viele
1: Bräute möchten eine Schleppe, sie möchten also, also auch zum Standesamt tragen die Bräute oft Brautkleider, die ein bisschen pompöser sind und Kirche natürlich sowieso Mhm. und ähm, da soll möglichst eine Schleppe daran sein, die dann später hochgemacht
2: wird. Mhm.
1: Wie ist das, wenn
2: ich jetzt als Braut in so einer Gala oder bunten Blätter und ich sehe da irgendwie eine Frau, die auch gerade geheiratet hat und finde das Brautkleid total klasse, Hm? kommen da welche zu dir und sagen, hier, das ist mein Brautkleid, so stelle ich mir das vor, kannst du
1: das besorgen? Also so ungefähr, sowas gibt es. Also ich bekomme oft Bilder gezeigt oder auch aus einer Zeitschrift, dass sie sagen, ich habe da so ein tolles Brautkleid gesehen. Ich kann dann nicht unbedingt dieses Brautkleid. Eins zu 1 ist klar. Ist, ne? Aber ne? ähm, ein Brautkleid wird ja auch nicht irgendwie neu erfunden. Es gibt immer wieder diese Schnitte, die sich wiederholen. Mhm. Und äh, dann kommt man manchmal sehr, sehr nah an dieses Traumkleid heran, an dieses Wunschtraumkleid. Und du
2: weißt dann auch, wo du das besorgen kannst, weil im Zweifel hast du es ja nicht im Geschäft. Also du hast ja nur eine ausgesuchte Anzahl wahrscheinlich Mhm. und im Zweifel müsstest du dann ja sagen, okay, kann ich besorgen, bekomme ich da und daher oder recherchierst wahrscheinlich auch selber dann.
1: Also ich arbeite mit sehr guten, tollen Firmen zusammen, unter anderem kann ich dann nachgucken im Katalog, was sind da für Kleider vorhanden mhm. und darf sogar bei einigen oder kann bei einigen Herstellern mehrere Kleider zur Auswahl bekommen oh, ja. und äh, die Braut kann sich die dann aussuchen, also sowas, so kann ich auch arbeiten, mhm. so darf ich arbeiten, das ist also ein ganz großes Geschenk. Da bist du ja
2: auch flexibler, ne? als wenn du nur Fall. das anbieten kannst, was du jetzt gerade aktuell in deinem Laden hast. Mhm. Ne?
1: Ja. Aber
0: ich war ja schon mal äh, bei dir, du hast ja schon echt viel ja. Du hast ja wirklich echt viel. Ja. Also, also dass man, dass man da ein Gefühl für kriegen kann, in welche Richtung das jetzt jetzt äh, geht, äh, da, da hast du ja schon so eine, so eine Auswahl da. Jetzt für mich, der ich ja, äh, sagen wir mal, äh, ein interessierter Laie bin, aber äh, da nicht so äh, tief im Thema bin. Was gibt es denn so für unterschiedliche Brautkleider? Kann man das irgendwie sagen, dass man da so weiß, es gibt so vier, fünf unterschiedliche Kategorien? Ja, auf jeden
1: Fall. Es gibt Kleider. Also wenn man an meinem Geschäft vorbeigeht, sieht man das auch schon. Ich Mhm. versuche immer mehrere Stilrichtungen, den Frauen, die Hm. dort vorbeigehen, zu zeigen, schon mal zu zeigen, was gibt es da? Also sie auch ein bisschen neugierig zu machen und äh, was gibt es denn da noch? Mhm. Also es gibt äh, Kleider in in A-Linie und es gibt verschiedene Stoffe. Es gibt Kleider äh, im goudet stil also so Meerjungfrau-Stil. Es gibt ganz weichfließende Kleider, die sind äh, also chiffon, ganz weichfließend. Ähm, Ja, es gibt Princess... Kleider, es gibt welche, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Jetzt Fällt dir
2: vielleicht
0: ja. gleich wieder was ein. Denn, was, 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 was für unterschiedliche Materialien gibt es denn, gibt's denn da?
1: Also es gibt Softöl, viel, ja. viel, viel, viel Softöl, Chiffon. Okay. Ja, und so die schwereren Stoffe, die werden jetzt sind nicht bei mehr mir so in, sind ne? nicht mehr so, so in. Also dieser schwere Satinstoff.
2: Ich meine, geheiratet wird ja auch eher in den Sommermonaten, sage ich mal, oder jetzt ab Mai, sage ich mal, wahrscheinlich eher bis, bis Ende September. Das ist ja wahrscheinlich wärmer, da trägt man wahrscheinlich auch nicht diese schweren Stoffe dann, ne? Ja, aber sie, ja, sie Man schwitzt ja dann irgendwann auch, wenn man das Kleid einen ganzen Tag anhat.
1: Ja, aber dieser, das hat sich schon ein bisschen gewandelt mit diesem ganz schweren Satinstoff, hm. Das ist im Moment so ein bisschen out. Also okay. doch leichtere Stoffe, fließende Stoffe werden hm. viel getragen. Hm. Ja, ja.
0: Aber die schwerpunktmäßige Farbe, klar, ist weiß. Aber, aber gibt es dann auch mal irgendwie so Ausreißer, dass, Le- dass, dass Bräute sagen: Ach Mensch, hm? ich möchte eine andere Farbe haben? Irgendwie.
1: Also, ich verkaufe überwiegend cremefarbene Kleider. Ah, ja, stimmt. Mhm. Und weiß wird fast überhaupt nicht mehr verlangt. Echt? Also, richtig, dieses Schneeweiß wird nicht verlangt. Okay. Und ähm, ja, und manchmal sind die Stoffe unterlegt, sind Blaschfarben unterlegt ja. oder ganz oh. zart Cappuccino Farben, das wird jetzt auch sehr viel getragen, Oder dass man so einen Kontrast hat, richtig ganz, so, dass man so ein bisschen ein ganz zarter Kontrast mhm. ist das dann und äh, manchmal gibt es auch gepunktete Unterstoffe, gepunkteten Tüll, ja. gepunkteter Tüll und so.
0: Ja. Okay, okay. Und, und jetzt, jetzt stelle ich mir das mal so vor, so ähm, äh, wie du es machst, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber ähm, ich komme jetzt und habe ein Kleid gefunden, so das passt ja dann manchmal auch nicht auf Anhieb so. ne dann muss ja Wie, wie läuft denn das dann? Also, äh, Gibt es dann irgendwie einen Schneider, der das zurechtfummelt? F- oder, oder machst du das? Oder, oder nehmen die, die Bräute das Kleid mit und gehen dann noch mal irgendwo anders hin zum Anpassen? Oder wie, wie läuft sowas?
1: Also bei mir wird ganz genau geguckt, wie sitzt das Kleid. Mhm. Und da bin ich immer, also dann zeige ich das auch den Bräuten. Und ich zeige es nicht nur den Bräuten, sondern ich zeige das auch den Gästen, die mit sind. Also ich beziehe auch immer die Gäste mit ein. Und ähm, die Braut hat dann das Brautkleid an und dann zeige ich also ganz genau, also am Träger müsste ein bisschen was enger gemacht werden oder gekürzt werden oder in die Taille müsste ein bisschen enger gemacht werden. Und gekürzt werden muss das Brautkleid eigentlich fast immer, weil die sehr lang sind. Hm. Und ähm, dann haben wir zwei Schneidermeisterinnen Mhm. in Kiel und einmal in Bisse und dort müssen dann die Bräute hin.
0: Da müssen die hin und dann wird das das dann dort geändert. Okay. Mhm. Okay, gut. So, und jetzt jetzt äh, noch, mal, noch mal zurück. So, ähm, du ähm, machst es ja eben auch, ähm, finde ich, auf eine besondere Art, aber vielleicht auch, äh, ich glaube, manche Leute sagen, das ist die einzige Art, wie Brautkleider überhaupt irgendwie beraten werden können. Du ähm, machst das ja nach, nach diesem Konzept, ich sag mal so in Anführungsstrichen Termin nach Absprache. Hm? Ganz genau. Was, was bedeutet das denn und was hat dich dazu gebracht, das so zu machen?
1: so habe ich schon äh, vor 30 Jahren angefangen also immer mit Termin mhm. und ich finde das ganz ganz wichtig dass ich dann nur für die Braut da bin und ja. für ihre Gäste mhm. das ist also ein ganz wichtiger Aspekt das bedeutet auch dass diese die Menschen die zu mir kommen sich auch so gewertschätzt fühlen ja. also ich dass bin Sie allein
2: Diejenigen sind, auf die es jetzt ankommt. So. Ganz und genau. du bist diejenige, die jetzt nur
1: für die Leute da ist. Ganz genau, so ist es. Und dann, äh, dann habe ich auch keine anderen Kunden. Mhm. Mhm. Ja, also ich bin wirklich nur für diese Gäste dann da, für die Braut und ihre Gäste. Und ähm, ja, und das ist immer wieder spannend. Also, es ist ja immer, wie, ich muss mich immer wieder auf andere Menschen einstellen mhm. und, äh, und mache das auch so. Ich habe immer eine Begrüßung. Ich. ich ähm, frage dann, wann die Hochzeit ist. Also es gibt immer ein Einführungsgespräch. Also mhm. die Bräute kommt nicht, die Braut kommt nicht rein und dann gehen wir zu den Kleidern. Mhm. Und während wir so sprechen, arbeite ich schon. Dann mhm. sehe ich diese, diese Frau vor mir, ich sehe diese Braut, ich sehe sie hat, äh, ist, äh, kann ein A-Linienkleid mhm. tragen, dann, dann weiß ich schon, äh, ne? Teil der Betonung und äh, ich gehe das alles schon im Geiste durch. Also, ja. äh, und das bringt mir unglaublich viel Spaß. Also dann haben wir erstmal schon mal dieses Gespräch zur Auflockerung und dann frage ich auch, was sie sich, was sie sich vorstellt, ja. was sie, welches Kleid sie gerne tragen möchte, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Und dann sage ich auch jedes Mal, wenn sie sagt, sie hat diese gewisse Vorstellung, sage ich, können Sie sich auch vorstellen, sich mal ganz auf mich einzulassen? Ja. Weil einige sind auch schon mal woanders gewesen und mhm. haben geguckt und sagen, ich habe da nichts gefunden mhm. und ich habe das und das angehabt, aber es hat mir nicht gestanden. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass die Braut das Vertrauen hat, sich auf mich einzulassen.
3: Mhm.
1: Und dann äh, erzählt sie mir so und dann sage ich auch manchmal, was möchten sie überhaupt mhm. nicht, weil ich das auch ganz, ganz wichtig mhm. finde, niemanden äh, zu überrollen und zu sagen, so das ziehen sie jetzt mal an. So, und dann äh, sehe ich diese Braut und sage ich, wir, jetzt suchen wir schon mal was aus. Mhm. Und manchmal treffe ich auch schon, bevor die Braut kommt, eine Auswahl und hänge schon mal Kleider in den Anproberaum, ja. weil ich ganz genau schon mir so Vorstellungen mache und denke, das könnte der Braut passen. Und das trifft manchmal zu. Mhm.
0: Ich, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil ähm, äh, mit den Menschen, so äh, die ich noch so erinnere, mit, mit äh, Frauen, die äh, eben auch auf... Äh, Brautkleid-Pirsch waren, die haben eben gesagt, dass es, dass es ja ähm, so ist, so eine Entscheidung und so ein Brautkleid kauft man ja in der Regel, wenn alles gut läuft im, im Leben, ja genau einmal. so ne? Und ähm, da geht es ja auch nicht nur um das Brautkleid, sondern da, da ist man ja auch aufgeregt und da spielen ja auch ganz andere äh, Dinge irgendwie eine Rolle, dass das, ja, man sich eben auch ähm, innerlich auf diesen Tag vorbereitet und, und, dass die eben sagen, es ist eben auch wichtig, dass, dass der, mit dem ich da zu tun habe, so, der nimmt ja schon relativ intensiv an einem ganz intimen Moment, den ich da irgendwie so zu fassen habe, nimmt der ja teil mhm. und, ähm, da ist es einfach auch wichtig, dass, dass der sich auch auf mich konzentriert und nicht irgendwie, ähm, sagt, okay, wir haben jetzt hier 20 Minuten, gucken sie mal und wenn sie was gefunden haben, dann komme ich mal und sage, äh, ob gut oder schlecht, sondern dass es eben schon irgendwie so eine ganz intime äh, Situation ist. So, ne? Und ähm, da glaube ich ist eben schon, ich meine, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile, du hast da sicherlich dann ja auch irgendwie schon so einen Erfahrungsschatz, auf den du so zurückgreifen kannst, dass du irgendwie so siehst, in welche, in welche Richtung geht das. Aber nochmal zu zu ähm, äh, Tönen und drehen. Äh, wie viele oder in, in, in welcher Entourage äh, kommen denn dann die, die äh, Bräute äh, zu dir? Also, wer ist denn alles immer so dabei?
1: Also, also ich frage dann, also wenn diese Anmeldung über's Tele- per Telefon kommt, ja? frage ich, wie viele Gäste möchten sie mitbringen? Ja. Und ähm, dann sagen sie meistens so ein bis fünf. Mhm. Ja, Fünf Zuschauer? Ja. Das ist und ist denn, ist denn die
2: Auswahl des Brautkleides, ist das denn tatsächlich so eine Teamleistung dieser, mal angenommen fünf Begleiter der Braut, dass die sagen so, dass einer sagt, nee, das geht gar nicht und das versteht ihr doch überhaupt nicht und die andere sagt, das ist aber total schön und die Braut dann weiß dann nicht, was sie sagen soll und dann sagst du nochmal, nee, ich finde das ist richtig, also da, da muss es ja irgendwie so ein Prozess geben, dass man sich dann quasi an das Brautkleid, was nachher gekauft wird, auch rantastet. Gibt es denn da auch manchmal so, naja, Abgründe werden sich da nicht auftun, aber wenn jemand sagt, um Gottes Willen, das, das steht ja überhaupt nicht und sie sich dann dafür entscheidet, ist derjenige ja vielleicht sogar beleidigt, weil, er, weil ihm das überhaupt nicht gefällt, aber das ist wahrscheinlich von vornherein, nähert man sich dann quasi dem Ergebnis, oder? wo? Wo man niemanden ausschließt, sage ich mal, von denjenigen, die dabei sind.
1: Also, ich sage ganz oft, wenn die, bevor die Braut nach vorne kommt auf das Podest, ja, ja m-hmm. und äh, ihre Gäste sitzen da, äh, sage ich schon manchmal, wir, wir müssen der Braut erstmal den Raum lassen. Wir müssen erstmal der Braut diese Zeit, die Zeit geben, äh, dass sie sich erstmal sieht im Spiegel mhm. und nicht, dass die Gäste gleich mit einem Urteil rauskommen. Ja, also und die Gäste äh, sehen
2: das erst, wenn sie rauskommen. Ja, auch. Ja, ja, auf Vorher jeden Fall. bist
1: du mit der Braut alleine. Ganz genau. Ah, okay, alles so, klar. Und dann Hat kommen wir nach vorne ja. und äh, dann ist es eigentlich so, ähm, dass einige manchmal ganz ruhig sind und mhm. das auch erstmal wirken lassen, aber es, es gibt alles, es gibt alles. Es gibt auch Gäste, die dann sagen, oh, das hätte ich aber nicht getragen oder mhm. das würde ich nicht tragen, ne? das würde ich nicht anziehen ne? ja. und äh, es gibt eigentlich alles, mhm. es gibt dann ähm, Leute, die sagen, oh, es ist toll und äh, einige sind ganz ruhig und lassen der Raum, der braut den ganzen Raum mhm. und mhm. ja, es gibt eigentlich alles. Ja. Ja. Ja, ja,
2: ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass auch tatsächlich manchmal unangenehme Situationen dann auch für die Braut dabei sind, wenn jemand sagt, um Gottes Willen, das h- hätte ich ja meinen Lebtag nicht angezogen. Ich meine, ist in dem Moment vielleicht nicht richtig, das mhm. zu sagen, aber wenn jemand das dann sagt, das ist ja in der Situation dann vielleicht auch schwierig, dann musst du wahrscheinlich auch dann als Beraterin da ein bisschen einspringen und versuchen zu moderieren, ne? Mhm. Weil die Braut sich dann ja vielleicht sogar auch irgendwie angegangen fühlt, wenn das jemand so ehrlich ist und sagt, mhm. Gottes Willen,
1: ja, also ganz so extrem war es zum Glück noch nicht. Mhm. Aber ähm, ich hatte auch schon mal diese Situation, vor vielen, vielen Jahren die Braut sah so bezaubernd aus. Aber es gab einen weiblichen Gast, der jedes Kleid an dieser Dufe. Braut nicht gut fand. Mhm. Und ähm, ich habe mir das wirklich bestimmt eine halbe Stunde angeguckt oder sogar noch länger. Mhm. Ich war sehr, sehr geduldig. Und ich musste einfach eingreifen und habe gesagt das geht nicht. Wir, sie können nicht immer sagen, ich würde das nicht tragen. Das ist die Braut. Die mm. Braut möchte das mm. Kleid tragen. Mm. Und die Braut sah wunderschön aus. Also sowas kann auch passieren. Und dann ja. muss man eigentlich ja, eingreifen. Genau, das gehört auch ja, dazu. Ja, auf dann, jeden ne? Fall. Ja, ja. ja Spannend. Ja.
0: Und hast du es denn auch schon mal erlebt, dass äh, da ähm, eine Braut zu dir gekommen ist und äh, irgendwie eine relativ klare Vorstellung von einem Kleid hatte? Und mit einem ganz anderen Kleid wieder wieder rausgegangen ist?
1: Auf jeden Fall, also ja. das ist ganz oft, dass die Braut reinkommt und sagt, ich möchte aber nicht, nicht ohne Träger oder ich möchte nicht mit Träger ja. oder ich möchte, ich möchte kein farbiges Kleid mhm. und es ist genau, genau das. Ganz und, oft.
0: Und, und wie, 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 wie ist das dann? Also das äh, sind dann die, die ähm, Bräute von sich selber irgendwie überrascht? Oder, oder, oder das stelle ich mir auch irgendwie, das ist ja eine ganz besondere Erfahrung, ja, wenn ja. du irgendwie schon klar ja. weißt, so, so möchte ich es eigentlich haben und gehst dann nach Hause und es ist was völlig anderes.
1: Also wenn die Braut dann ihr Kleid anhat und sagt, das ist es, Wirklich, es ist ganz oft, dass sie dann wirklich auch anfangen zu lachen, wenn die da so in der ja. Gruppe sind und sagen, genau das wollte ich nicht und ich sehe so toll aus. Ja. Also das passiert oft.
0: Okay, mhm. okay. Und äh, hast, du, hast du für dich eine Ahnung, woran das manchmal liegen kann, dass das äh, da irgendwie das, was jetzt von außen oder äh, wie, wie, das, wie das kommen kann, dass ein Dritter von außen etwas ganz anders bewertet oder oder irgendwie schön findet als als man selber, woran kann das denn so liegen? Also ich
1: ich glaube auch, das liegt vielleicht oft an diesen Sendungen, die die Bräute sehen, Ah, ich glaube das sind schon ziemlich viele Mhm. oder sie sehen ähm, im Internet irgendwelche Bräute, die spezielle Kleider anhaben, die sie auch schön finden, Mhm. aber die ihnen vielleicht nicht so gut stehen, also ne, oder sagen, oh das ist toll, aber, und deswegen sage ich ja ganz oft, lassen sie sich mal auf mich ein. Hm. Das ist glaube ich schon ich
2: extrem, diese mediale Beeinflussung, die man als angehende Braut Brautin vielleicht erfährt, in, indem man eben durch, durch Zeitschriften blättert, im Internet guckt, ähm, ja, keine Ahnung, also das ist ja, sind ja wahnsinnig viele Kleider, die man dann irgendwie sieht und dann denkt man, das ist toll und das und das und man entwickelt gar keine eigene Vorstellung von sich in einem Kleid, was man sich selber aussucht, sondern man wird so, ja … Was wird einem so vorgegeben. So, das gibt es und das ist, das trägt die und das muss auch automatisch dann toll sein. Ne? Und wenn man dann vielleicht das alles mal ausschaltet und sagt, jetzt lasse ich mich mal völlig drauf ein und gehe mal völlig unvoreingenommen in ein Brautkleidgeschäft, lässt sich von dir beraten, dann kommen wahrscheinlich am Ende ganz andere Dinge
1: raus, als die man sich vielleicht dann auch vorgestellt hat. Das kann ich mir gut gut denken, dass es es so ist. Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja auch so, ähm, wir probieren jede Stilrichtung. Das finde ich ganz wichtig, dass die Braut auch wirklich weiß, sie hat jede Stilrichtung anprobiert Mhm. und weiß dann irgendwann, das ist es. Ja. Da, in diesem Kleid, sehe ich einfach am schönsten aus. Ja genau das, das ist Und das steht mir auch.
2: Ja, ja das ist und, auch mein Stil so. Ne? Das ist genau. nicht der Stil von irgendwelchem Promi XY, den ich da gesehen habe, <lacht> sondern das ist mein Stil. Und man möchte sich ja auch in diesem Kleid verwirklichen. Mhm. Und ähm, von daher glaube ich, ist eine gute Sache. Du hast ja in deinem Laden auch einen bestimmten Stil, den du vertrittst. Also. Zumindest wenn man vorbeigeht, sieht man ja, dass das so eine einheitliche Linie ist, die du äh, zumindest anbietest in deinem äh, ähm, Geschäft. Wie, wie beschreibst du diese Linie? Kannst du das so in Worte fassen, äh, wie das, wie sich das so nennt oder wie du, wie du ja, deine Mode beschreibst oder deine Brautmode? Also ich würde
1: sie klassisch, auch edel, mhm. Mhm. bezeichnen und ähm, einfach auch ansprechend für die Braut. Mhm. ähm, Ja, und äh, zeitgemäß Zeitgemäß, würde ich man muss ja mit, mit den Trends wahrscheinlich auch mitgehen dann. Ne?
2: Also, also es entwickeln sich ja immer jedes, jedes Jahr wahrscheinlich nicht, aber im Laufe der Zeit immer neue Trends und ja. da passt du dich dann entsprechend wahrscheinlich auch an. Ne? Das muss ich.
1: Mhm. Das muss ich. Mhm. Also wenn wir mal ein paar Jahre zurückrechnen, dann wissen wir ganz genau, dass, dass es diese irren äh, Puffärmel gab. Ja. Ja, 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 ne? ja, ja. Und da habe ich immer gesagt, sowas würde ich nie wieder in mein Geschäft nehmen. Brauchst ne? du
2: wahrscheinlich gar nicht ins Schaufenster stellen. Dann mhm. Drehen die gleich wieder ab, die brauchst
1: ja, ja, obwohl, das gibt es in Spanien, Basel. Barcelona habe ich schon gesehen, da so, das gibt schon eine kommt Firma, der da gibt es, der, der Trend kommt dann wieder, ne? aber ich glaube, der, ich hoffe, er kommt
2: nicht ganz hier hoch. Gibt, nee, nee. gibt es da so eine regionale Trennung, dass du sagst, so bei uns in Norddeutschland werden eher die Art von Kleidern getragen, als jetzt zum Beispiel in Süddeutschland oder in, in Südeuropa, gibt es da so eine, so eine Trendlinie, die du vielleicht auch beim
1: Einkaufen merkst? Also ich merkte ja nicht so unbedingt. Ne? Ich weiß jetzt hier so in, in Norddeutschland, was hier so mhm. in, den, in den Schaufenstern ist, aber was jetzt so unbedingt in Süddeutschland okay. mhm. verkauft ja. wird, das kann ich nicht okay. so kann ich nicht so sagen. Mhm. Mhm. Zwar- ich wüsste allerdings, dass es in Spanien, dass in Spanien dramatischere Brautkleider getragen werden, als hier bei uns in Deutschland. Mhm. Ja. Ne? Ich so zum Beispiel. Mhm. Okay.
0: Und sag mal, ähm, Brautkleid alleine ist ja ja dann äh, zwar die äh, Hauptzutat, aber ähm, dann, wie du schon sagtest, kommen ja dann auch Schuhe und Mhm. ein Täschchen und ein Schleier, wenn man will und so weiter. Ähm, Hast du da auch äh, irgendwie ein Gefühl dafür, ist es da eher so, dass die die Bräute ähm, dazu neigen Ähm, eher einen Bruch zu wagen oder oder ist es eher so, dass Sie sagen, nee, das soll sich schon stimmig in in das Konzept so einpassen?
1: Es gibt es sowohl als auch. Ich mag Brüche. Mhm. Äh, Ich habe, als ich hierher kam, habe ich ganz tolle Brautkleider ins Schaufenster gestellt und habe eine Jeansjacke, habe ich den, die Jeansjacke übergezogen mhm. und ich habe gemerkt, die Leute fanden das toll, die Bräute fanden, finden das toll und äh, Stilbruch finde ich sehr gut, genau zu, ähm, Spitzenturnschuhe zu mhm. tragen zu einem Brautkleid ist völlig in, mhm. bunte Sharks zu tragen mhm. ist auch in, also mhm. ich finde, diesen Stil oder diese, wie soll ich das mal ausdrücken, äh, dass die Bräute heutzutage so so außergewöhnliche Sachen tragen können. Einige ziehen ziehen auch diese Dogmatens, bunte Dogmatens an.
3: Mhm.
1: Also es gibt alles. Oder eine kurze Lederjacke. Mhm. Und das finde ich gut, dass Mhm. die Braut eben diese Wahl hat, auch so ausgefallene. individuell zu sein. Ganz genau. Mhm. Und auch ausgefallene Sachen tragen kann.
0: Das mit der Jeansjacke. Ähm, das habe ich nämlich ich habe ja äh, auch äh, mal so ein bisschen so ein bisschen ähm, geguckt so, was ich für Möglichkeiten habe mich so ein bisschen mit dem Thema. Ähm, Brautkleid und mit dir so äh, de- mich darüber zu informieren und da habe ich tatsächlich tatsächlich ähm, diese Kombination gesehen bei dir auf der mm-hmm. Seite da hast du ja so, so ein paar äh, Vorschläge und dann eben auch Menschen die ähm, äh, bei dir waren äh, geben Rückmeldung und so und da habe ich das auch, auch gesehen und da war das so, dass ich zuerst den Text gelesen hatte und gedacht habe, äh, Jeans jetzt äh, so und dann habe ich aber das Bild gesehen das sah echt gut aus das, ja das sah echt gut mhm. aus und nicht irgendwie so so ähm, zufällig, äh, sondern sondern schon so so gewollt und auch einfach passend. Das war wirklich wirklich ja, mutig. Ich glaube, es steht nicht jedem, es passt nicht zu jedem, aber aber da sah das wirklich total total gut aus. Mhm. Ja. Ähm, sag mal, was ist denn oder kannst du sagen, woher kam denn der am weitesten entfernte Kunde, den du mal so hattest?
1: Also das gab auf Umwegen eine Kundin, die meine Tochter in Südafrika kennengelernt hat, Mhm. in ihrem Urlaub und äh, diese junge Frau erzählte meiner Tochter, sie möchte heiraten demnächst und da sagte meine Tochter Jenny, dann geh mal zu meiner Mutter und äh, diese junge Frau kam aus Hamburg und hatte dann wirklich, hat einen Termin mit mir gemacht, sie hat mich angerufen Mhm. und äh, kam dann mit glaube ich, drei Freundinnen aus Hamburg zu mir nach Eckernförde und hat ihr Brautkleid gekauft. Ach toll. Ja. Ach, toll. Oder Anruf aus der Schweiz und äh, die junge Dame kam auch nach Kiel und hat ihren Vater abgeholt, also ist, sie ist nach Hamburg gekommen ja. und dann zu mir nach Buxi damals noch und äh, ja, aber hat auch gesagt, sie wollte das Brautkleid bei mir kaufen. Ja, ja. Mhm.
0: ja es ist eben so, Menschen kaufen von, von Menschen. Ne? Ja. Also die kaufen nicht irgendwie mhm. So, und äh, jetzt, wo du sagst, deine, deine Tochter war das, ähm, äh, Jenny ist die Blonde, ne? Mhm. Deine blonde Tochter. Mhm. Weil, als du, ähm, äh, als wir damals bei dir waren, zu, zu deiner Eröffnung war das, da war sie, glaube ich, auch da. Ja. Ne? So. Und, ähm, da hatte sie, glaube ich, auch ein Kleid von dir an oder bei dir aus dem Laden, so und da ähm, konnte man schon mal so erahnen also äh, dass sie, dass sie äh, bezaubernd ist und so äh, da müssen wir nicht so, aber auch äh, da konnte man eben sehen wie, wie dieses Konzept oder dieses, dieses Bild Brautkleid so äh, was was das einfach so bewirken kann weil sie wirklich äh, super aussah also, ja, und, und das ja. Kleid sah auch super aus und okay an die kann ich mich nicht mal auch noch erinnern
1: mhm. ja. ja meine Tochter wir arbeiten ja auch zusammen, hm. also wenn ich eine Braut habe und sie sagt, oh, ich brauche aber noch ein Braut-Make-up oder ich brauche eine schöne Frisur, ja. dann macht Jenny Macht sie das, okay. macht sie das ne? kann sie ihr das machen. Hm? Wenn ich
2: jetzt als Mann zu dir in den Laden komme, kriege ich da auch was eigentlich?
1: <lacht> ja, ich habe ganz, ganz tolle Herrenschuhe italienische Herrenschuhe. Hi. Ja, okay. ja. ich hätte gerne mehr Sachen für den Herrn, ja. aber das äh, gibt, also das, die Räumlichkeiten geben das einfach okay. nicht her. Das kenne ich, ja. Platz. Weil, ist immer ich ich stehe nämlich immer
2: mit meiner Frau meiner Tochter vor deinem Laden und ich denke, ich, die gucken und freuen sich und ich kann hier leider, ja, ich freue mich ja. natürlich auch, aber für mich gibt es hier nichts zu kaufen, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, Schuhe hast du für den Herrn da, ja. aber aufgrund des Platzmangels Leider nicht mehr. Na gut. Allerdings weiß.
1: kommen die jetzt morgen wieder ins Schaufenster ja.
2: also das und, guck, dann guck und ich die mal
0: Schuhe. An. Ich hab, also, versprochen. Ja, ich habe mir die nämlich auch schon mal, schon mal angeguckt. Mhm. So. die Schuhe sind sehr tanzbar. Ich weiß ja nicht, ob du ein tanzbarer <lacht> Bursche bist.
2: Mhm. <lacht> Kommt drauf an. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Aber also nach ähm, vier Bier eher ja. als nach. Da kann man schon
0: einen schönen, gepflegten Disco-Fox ja, mit auf die Ich muss wirklich mal gucken, Platte ich äh,
2: brauche eh neue Schuhe, also ja. von daher, vielleicht schaue ich mal vorbei. Ja. Sehr gerne. Könnt, kannst du denn sagen, ähm, äh, jetzt nach, nach der
0: Zeit, wo du jetzt hier in Eckernförde bist, ob äh, Eckernförderinnen irgendwie eine besondere Vorliebe haben, was, was äh, Kleider angeht, oder ist das Querbeet, ist das alles und Das ist alles, das okay. ist
1: wirklich Querbeet, also ja, von ganz schlicht, ich habe ja auch äh, in dem hinteren Raum bei mir, ja. im Anproberaum, ganz, ganz viele schlichte Kleider, ja F- für Strandhochzeiten zum Beispiel mhm. oder, oder für Standesamt, aber Strandhochzeiten und ein tolles Brautkleid, das bietet sich an in Eckernförde, finde ich.
0: Und äh, worin unterscheidet sich denn jetzt so ein, so ein schlichtes Kleid für eine Strandhochzeit von einem, in normalen Brautkleid?
1: Ähm, Oh, das unterscheidet sich ziemlich, ziemlich doll. Und zwar ähm, ein Kleid in A-Linie mit sehr viel Tüll darunter. Ja. Das hat schon ziemliches Volumen. Okay. Ja, und dann gibt es eben die schlichteren Kleider, äh, Chiffon oder so oder Softtül, die fallen einfach leicht darunter und mhm. sind ein bisschen leichter händelbar, mhm. wenn man über den Strand läuft.
0: Okay. Aber haben eben auch die die äh, normale Länge, sage ich jetzt mal, dass sie eben äh, lange Kleider sind und so. Ja. Okay.
1: Ja. Haben dann, also man kann natürlich auch ein kurzes Kleid tragen zur, ja. zur Hochzeit, ne? ja. zum Standesamt, kurze Kleider werden auch getragen. Ja. ja
0: und sag mal, dann hast du ja neben den Brautkleidern eben auch noch Abendmode und, und äh, Festtagsmode und da, das wollte ich dich immer schon mal fragen, ziehst du selber denn auch so eine Robe gerne mal an?
1: Ganz, ganz selten, ganz, ganz sel- selten, muss ich gestehen. Äh, die letzte, wirklich die letzte Robe ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Bestimmt fünf, sechs Jahre. Aber mhm.
0: du ziehst sie an und du hast auch Spaß dran. Also wenn es oh. Gelegenheiten gäbe, würdest du, würdest du sie auch. Gerne auf
1: jeden als- Fall, auf jeden Fall. Mhm. Weil Mode oder so, das das finde ich schön. Auch Mode bewusst zu sein, finde ich schön. Mhm. Kleidung sagt ja auch irgendwas aus. Und äh, hat Wirkung auf auf andere Menschen oder hat auch natürlich eine Wirkung auf denjenigen, der es trägt, die die es trägt. Auf jeden Fall. Ist ein ganz spannendes. Kleider
0: machen Leute. Kleider machen Leute. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir noch mal so äh, eben äh, durch den Kopf gegangen, wenn die Menschen dann zu dir kommen, so die öffnen sich ja und das ist ja was ganz Besonderes und du wirst ja auch so ein bisschen Teil einer relativ relativ äh, ja, intimen Geschichte dann irgendwie so. Ist dir das auch schon mal passiert, dass die gesagt haben, ach Susanne, das war so toll, weil wir kommen doch auch zur Hochzeit? Habe ich gehabt. Hast du auch? Habe
1: ich, hab ich gehabt, ja. ja. Und wie war die Hochzeit? Die war toll, die Hochzeit bist war wirklich toll. Ja? ja, ich bin da hingegangen ja. also, und äh, habe mir die Hochzeit dann angeguckt. Ja. Einmal bin ich auch richtig eingeladen worden, mhm. ja. Das habe ich auch gehabt. Aber das stimmt, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr intimer Bereich und das ist ja auch so, die lassen ja wirklich ihre Hüllen fallen. Und das ist das Schöne, das tun sie vor mir.
3: -hmm.
1: Äh, Und und das ist auch ein ganz, ganz großer äh, Vertrauensbeweis, wenn das eine Frau macht, wenn das jemand macht.
0: Ja. Das ja. glaube ich, nicht nicht mhm. einfach, aber weil das ja einfach auch dann echt eine, eine, ich glaube, wir Männer können das können das gar nicht so richtig beurteilen, aber es ist ja schon echt was, was äh, ja, sich durch alle Bereiche durchzieht, dann eben so, so bei den Frauen ne? oder bei den Männern auch, aber da ist ja nochmal was anderes. Ja, du hast ja vielleicht
2: ja. auch noch die Sus die da mit einer Rolle spielen, also es, ja, es ist ja doch ein bisschen, bisschen was, ich sag, körperlicheres ein Brautkleid anzuziehen, als wenn ich jetzt äh, sage, man, welchen Hemdkragen weiter habe ich, ziehe mir das eben über Mhm. und so, das ist glaube ich was anderes, als wenn ich als Braut mich da wirklich fast nackig mache Mhm. und dann nochmal mit Dessous und dass alles abgestimmt werden soll, das ist ein sehr intimer Moment und ich glaube, wenn man da das Vertrauen zu dir aufbaut und andersrum ja genauso, dass dann eben auch solche Beziehungen entstehen, dass jemand sagt, Mensch, das war so toll und wir haben uns irgendwie so gut verstanden, möchtest du nicht zu meiner Hochzeit kommen? Also das kann ich schon gut nachvollziehen. Da Mhm. muss man, glaube ich, auch sehr feinfühlig sein, dann äh, so in deiner Position auch, na klar.
1: Also im Grunde genommen muss das immer gelingen, Mhm. also nicht auf auf eine Hochzeit zu kommen, sondern sondern diesen, diesen Kontakt hm. zu bekommen hat ne? und ähm, diesen engen Kontakt ja auch und dieses Vertrauen, das hm. hat ganz viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja. Hm. Und wenn, wenn ihr dann so quatscht, äh, kannst du noch so erinnern, hast du irgendwie noch was im Kopf, ähm, wo dir, äh, äh, wo du dich noch dran erinnerst, was jetzt zum Beispiel ganz besondere Orte waren, wo, wo die Menschen geheiratet haben oder dass die erzählt haben, äh, unsere Hochzeitsreise ist irgendwie was, was ganz Besonderes, hast du da noch irgendwie was im Kopf? Was, was dir äh, da noch so in Erinnerung geblieben ist? Das
1: also, ja, im Grunde genommen, meine, mein, mein Sohn und meine Schwiegertochter, ja. die, die sind, die hatten vor, nach, äh, nach Hawaii zu fliegen. Okay. Und die haben dann dort geheiratet. Und, Hoffentlich
0: äh, von dir ausgestattet, ja, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht>
1: Haben, ja, sie haben dann auf Hawaii geheiratet. Und ja, und natürlich äh, super wunderschöne Bilder. Und, und natürlich, das ist da emotionsreich gewesen und alles. Also mhm. ich, ich war nicht dabei, mhm. aber ich habe die Bilder gesehen. Ja. Und ja, doch, da waren schon so einige Hochzeiten und auch äh, weiß ich noch, wenn die Braut gesagt hat, wir fliegen nach, nach äh, Amerika, wie kann ich das Bo- äh, Brautkleid ver- verpacken? Ja, und dann habe ich ja, die, ja. ihr erklärt, wie man das macht und dass ja. das völlig, äh, das würde nicht knittern und, und gar nichts und alles solche Sachen sind viele Sachen passiert. Okay.
0: Und jetzt sag mal, äh, deine Schwiegertochter, die hat ja, die hast du, äh, der hast du ja auch. So, wie war das denn? Hat das? Ist sowas? Ich fange nochmal anders an. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es was anderes ist, mit einer Person zu sprechen, die man vorher noch nicht kannte, wo man sich sozusagen wie auf ein weißes Blatt Papier einlässt und und das weiße Blatt Papier gemeinsam beschreibt, dass es was anderes ist, als wenn man die Person jetzt kennt, möglicherweise auch gut kennt, Mhm. dass man da vielleicht dann schon irgendwie, ähm, ja, dass dann so eine Beratung anders laufen kann. War das anders oder war das in dem Fall
1: eigentlich ist das gar nicht viel anders, okay. bloß dass man sich schon vertraut ist. Ja. Ne? Aber auch da ist eine unglaubliche Aufregung gewesen ja. und, und äh, natürlich bei mir war die auch. Ne? Das, sind ja. das, das sind ja auch Emotionen, ich ist ja auch sagen, so. ne? ist so noch emotionaler, ist ganz, als wenn du ja, ne?
2: Leute be- berätst, die du gar nicht kennst. Mm. So, und das ist natürlich die Schwiegertochter, muss mm. ganz besonders gut sein. So, ne? mm.
0: ja, ja, und, und auch dein, dein Sohn. Ich meine, dein Sohn hat ja wahrscheinlich das halt vorher nicht gesehen. Hat er nicht ne? gesehen. Aber da hast du dann ja auch nochmal irgendwie eine gewisse Fallhöhe, wenn wenn du berätst und und Mhm. er sagt, Mama, was hast du da
2: denn gemacht? Mhm. Das wird nicht passieren. Also Nein, der, 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 positiv. der der weiß schon
0: Mama sucht das Richtige aus also mhm. wahrscheinlich ist er erleichtert auch dass Mama dabei genau. ist dass ja. nicht irgendwie mhm. was total. Dass das nicht in die Hose
2: geht
1: es ja. Ja. war perfekt es ja. war
2: perfekt mhm. und die Bilder du bekommst sicherlich immer Bilder auch zugeschickt schätze ich mal von, von mhm. dem Brautpaar dann mhm. ist ja auch für dich eine schöne Referenz weil damit kannst du dann ja letztendlich auch äh, deinen Kunden zeigen so das und das so sieht es dann wirklich während der Hochzeit aus und Hast du die denn auch auf deiner, auf deiner Seite drauf, dass du die irgendwie veröffentlichst und sagst so, das ist ein Brautkleid von mir, dass sich die Leute im Vorwege schon mal informieren können?
1: Da habe ich weniger, äh, okay. von den Kundinnen habe ich weniger ja. äh, Fotos bei mir auf der Website und ich bekomme äh, Fotos geschickt, Karten geschickt mhm. und äh, mhm. wo, sie, wo die Bräute oder das Brautpaar sich auch bedanken. Mhm. Und äh, ja, aber das ist wirklich so, dass halte ich lieber so bei mir ja. und nicht so für die Öffentlichkeit. Wir so öff- ja, wollen die vielleicht das, auch selber das, gar nicht. Ja, daran. und irgendwie finde ich, das ist auch so ein bisschen privat. Mhm. Und, äh, ja. Ja.
0: Hm? ja. Aber jetzt ist es ja so, wenn die Leute zu dir kommen, dann äh, hast du ja da auch schon einen äh, relativ guten Einblick, nicht nur in äh, den Geschmack, was das Brau- Brautheit angeht, sondern die erzählen dir ja auch, was die so vorhaben, was die drumherum machen und so weiter. So. Und du machst es ja schon eine ganze Weile. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, quasi wie so ein Wedding Planner das zu machen, dass du eben nicht nur das Brautkleid, sondern eben auch den ganzen Wumms drumherum irgendwie mit organisierst und stimmig machst?
1: Also daran gedacht habe ich schon, aber das ist, glaube ich, eine unglaubliche Arbeit, das alles zu gestalten, das alles zu managen, mhm. das ist sehr, sehr umfangreich. Und äh, das, was ich so mache mit meinem Geschäft und die Bräute einkleide mhm. oder wenn sie auch Fragen haben, mhm. sie können mich immer anrufen, wenn noch irgendwie eine Frage ist, dass ich sie beraten kann, ähm, da, das reicht mir.
0: Mhm. Mhm. Und wenn sie dann eine Frage haben, dann sagst du, was weiß ich, wenn wenn da einer sagt, Mensch, wir haben noch keine... Eheringe zum Beispiel, genau. dann hast du eine Idee, dann weißt du, Mensch, ich weiß, bei dem und dem gibt es gute, mhm. guck da doch mal. Auf jeden so, Fall, ne?
1: ganz genau. Oder wir brauchen einen Trauredner, Traurednerin. Ja. ja, habe ich ja auch schon welche kennengelernt hier in Eckernförde. Ja. Oder wo, wo, ähm, wo bekomme ich äh, Blumen zum ja. Beispiel. Ja, ne? ja. Wer kann mir schöne Blumen, Blumengesteck machen? Solche Fragen kann ich dann beantworten. Das ist ja das
2: Schöne an Eckernförde, dass man hier eine ausgesuchte Menge oder an Personen hat, wo man direkt immer darauf zurückgreifen kann, weil wir sind ja noch keine Großstadt, in Hamburg müsste man wahrscheinlich erstmal lange überlegen, welchen Blumenladen nenne ich jetzt mhm. und hier ist es wahrscheinlich auch in der Gemeinschaft der, der ja, Verkäufer in Eckernförde und der Geschäfte in Eckernförde für dich einfach zu sagen, pass mal auf, geh mal dahin, geh mal dahin. dann weiß man auch als, wenn man aus Eckernförde oder Umgebung kommt, okay, da muss ich jetzt hingehen und dann kennen die einen auch und dann ist es familiärer und persönlicher wahrscheinlich. Das ist das Schöne an Eckernförde, schätze ich mal. Ja. Und für dich auch einfacher, weil das eben nicht so groß und weitläufig ist, ne? sondern dass man einfach das um die Ecke hat und weiß, da kannst du hingehen, mhm. da kannst du sicher sein, es ist alles gut.
1: Ja, genau.
2: Das ist, finde ich, glaube ich, ein großer Vorteil von so einer kleineren Stadt, als wenn man eben in der, in der Großstadt ist und das so ja, so eine Art Labyrinth darstellt nachher mhm. und die die konnten gar nicht wissen, so, ja, ist das jetzt doch der Richtige oder gehe ich jetzt doch lieber zu dem oder zu dem oder zu dem oder zu dem. So, und hier ist man eben dann auf vielleicht ein, zwei, drei Läden fixiert und dann ist das auch schon gut. Da ist die Auswahl nicht so riesig.
0: Ja, und wenn einer nicht helfen kann, dann hat er zumindest eine Idee, ja. wer einen kennen könnte, der vielleicht dann doch irgendwie ja. da nochmal noch mal helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich bin jetzt gerade noch mal gedanklich bei dieser äh, Wedding-Planner-Geschichte, da sagst du, das ist zu umfangreich, weil man da so viele Dinge bedenken muss, damit das funktioniert? Auf jeden Fall. Ja?
1: Ja. Ob es die Location ist, ja? ob es die Tischdekoration ist, da, na, das, ah, ist ja ja, sehr, das ist ja sehr, sehr ja, umfangreich. Ja, so Auf ne? jeden Fall. Der Blumenstrauß zur Tisch- Tischdekoration sollte passen, ähm, oder wie die, sehen die Tischdecken aus oder wie soll das Geschirr aussehen, die Gläser, ja. das ist sehr, das ist sehr, ja. Ja. das ist sehr umfangreich.
0: Hast du denn das Gefühl, dass wieder mehr geheiratet wird?
1: Also ich merke, dass zum Glück bei mir im Geschäft, mhm. ähm, dass wir gute Anmeldungen im Januar hatten, wirklich, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ja. Und im Grunde genommen sind das eigentlich die Hochzeiten bei uns. Ne? Das ist so Januar, Februar, März, April. Dann haben wir eigentlich so am meisten zu tun.
0: Okay, weil die Menschen dann, wenn das Wetter besser wird, so Mai, Juni, Juli, August, so, das sind dann die, die äh, Monate, wo die dann heiraten wollen. Und dann braucht man eben auch ein bisschen Vorlauf. Das habe ich eben gar nicht gefragt. Wenn ich jetzt äh, zu dir käme, mhm. wie viel Vorlauf müsste ich denn mitbringen, bis ich das Kleid sozusagen dann
1: Also das ist auch völlig unterschiedlich. Ah, Ich habe letztes Jahr im äh, August, September schon Bräute gehabt, die dieses Jahr heiraten wollen. Also es gibt Bräute, die neun neun oder zehn oder elf Monate vor der Hochzeit zu mir kommen und sich schon ein Brautleid aussuchen. Also eine Braut äh, hatte mal ein Brautleid gekauft, ein, ein Vierteljahr vor ihrer Hochzeit. Okay. Und hat sich das auch nicht überlebt. Sie, leg, <lacht> <lacht> ne? Sie okay. hat das Brautkleid angezogen, hat auch nicht gesagt, ich brauche noch ein neues. Okay. Ne? Also das gibt's auch.
2: Und ich glaube fast, dass am heutigen Tag deutlich mehr Menschen geheiratet haben als sonst. Das glaube ich auch. Im Februar. Das Wir haben ja den 2.2.2022, ein Datum, was man sich gut merken kann, ja, ähm, ja. Also all, all diejenigen, die uns hier jetzt suchen und heute geheiratet haben, <lacht> Herzlichen Glückwunsch, alles, <lacht> alles richtig gemacht. Aber ich muss ja. noch
1: mal ganz kurz was dazu sagen. Es ja. gibt auch Bräute, die sind völlig entspannt, die kommen 14 Tage vor der Hochzeit, haben wir auch alle schon gehabt und sagen, ich heirate in 14 Tagen, ich brauche ein Brautkleid. Okay. Und das funktioniert. Das auch. funktioniert. Das, ja, funktioniert. Das, das, hat bei mir, das hat bei mir bis jetzt immer funktioniert, weil ich konnte die immer einkleiden, die Bräute. Ja. Ist alles schon gewesen.
0: Das ist ja fast dann schon ein spontankauf, das muss man erklären, auch so,
1: ne? Das würde ich auch so nennen. Darf ich sagen, das finde ich ja cool. Dass das Leute vorbeikommen und sagen, ach für für, ja, es ist, ist wirklich so. In 14 Tagen wollen wir heiraten. Wahnsinn. Oder ich habe habe übrigens bekommen. noch
2: kein Brautkleid. Ja. ja, habt ihr was da? so ähnlich. Obwohl, wenn Ach, ich jetzt was. mal
0: drüber nachdenke, ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn 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 irgendwie, man sagt so der, der der Hochzeitstermin, den kriegst du ja nicht so schnell. Da musst du ja schon ein bisschen länger dran rumfummeln, ne? hm. so. aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie je dichter der Termin kommt irgendwie äh, da schon dann eine Frau sagt, ich habe zwar irgendwie ein Kleid, aber boah, eigentlich würde ich doch gerne in so einem richtigen Brautkleid so, ne? Und dass das dann irgendwie
2: je dichter der Termin kommt, dann die Leute
0: sagen, jetzt mache ich das einfach. Hm.
2: Wir haben ja hier eine Besonderheit und zwar, das ist die Nähe zu Dänemark. Ja. Viele entscheiden sich sehr kurzfristig zu heiraten und haben auch die Möglichkeit, das zu tun, weil in Dänemark die bürokratischen Hürden zur Hochzeit deutlich niedriger sind als bei uns in Deutschland. Okay. Die fahren dann rüber über die Grenze, klopfen an die Tür und sagen, wir wollen jetzt heiraten. Ja, kommen Sie doch rein. Ist Geht ein das so schnell? Das ist eine super Sache. kommen Sie rein, <lacht> haben Sie schön gemacht. Ja. jetzt machen wir einen Hochzeit. So. Ja, und dann heiraten die. Okay, ist das tatsächlich ja, so Also deswegen heiraten viele in Dänemark, weil es mhm. eben komplett ein unbürokratischer Akt ist in Dänemark. Und ähm, ich kenne zwei, drei äh, Bekannte von, von mir, die das auch gemacht haben, ja. weil sie gesagt haben, komm, lass uns mal heiraten. Äh, damit das jetzt aber schnell geht, machen wir das in Dänemark. Weil okay. in Deutschland musst du ja erstmal im Standesamt und hier was beantragen und da was ausfüllen und hier ja. unterschreiben und so weiter. Das ist da alles ähm, in einem Abwasch gemacht, sozusagen. Und vielleicht sind das auch diejenigen Spontankäufer, die sagen, die so, wir wollen so, jetzt heiraten, ja. jetzt holen wir uns ein Kleid, fahren rüber nach Dänemark heiraten und dann sind wir verheiratet.
0: Vor 14 Tagen nach Tondern ja. so, und dafür brauche ich ein Kleid. Das siehst du, das ist eine gute <lacht> Sache.
2: Gehst du zu Susanne, holst ein Kleid, ja. kannst du in Dänemark <lacht> heiraten. Sehr schön, sehr schön, sehr ja. schön. Ja, also wie gesagt, das könnte ich mir vorstellen, dass das eben auch hier in Schleswig-Holstein oder im Norden eher verbreitet ist, so eine spontane Hochzeit zu machen, weil es eben die Möglichkeit gibt, das eben schnell in Dänemark In Amerika kannst du ja auch irgendwo im nächsten McDonalds gehen und dich verheiraten lassen. Also wie gesagt, bei uns sind die bürokratischen Hürden da, glaube ich, einfach höher. Und deswegen nutzen viele die Möglichkeit
0: mit Dänemark. Mhm. Und dann sind bei einer Hochzeit ja auch immer noch Kinder mit dabei. Hast du für Kinder auch was?
1: Auf jeden Fall habe ich auch ganz, ganz bezaubernde Kinderkleider. Bunte, also rosa und mit Tüll und auch äh, einfarbige Kleider, cremefarbene.
2: Okay. Okay. Ab ab welchem Alter geht das so die Größen los?
1: Also. Auch für einen Freund? Ja. (lacht) Ich hatte, glaube ich, welche ab zwei Jahre. Was ganz. Also Blumenmädchen und sowas. ja. Ja. Und Blumenstreukleider. Schön. Und, ja. und wie, wie ist das eigentlich? Ähm,
0: äh, kommen zu dir auch ähm, äh, junge Frauen sozusagen, die für ihren Abiball oder so was versuchen ja, ne?
1: Ja. Für einen Abiball oder Konfirmation. Konfirmation ja, auch. Sowas, ja. ne? Das ist ja alles ein bisschen weniger gewesen. Ja. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, aber Abschlussbälle, ja. ne? Grundsätzlich Abschlussbälle, Abschlussbälle, ja. Abschlussbälle ne? Mhm. Okay. Ja. Ja, gut Hab zu ich wissen. Ich wollte gerade sagen, das Groß Thema Ausfall. haben wir ja nun
2: heute gar nicht gestreift. Aber es ist tatsächlich gut zu wissen, dass auch die Möglichkeit, das ist wahrscheinlich diese Abendgarderobe, die du denn meinst so, ja. ne? mhm. ähm, Kleider für Bälle, für besondere Anlässe mhm. und eben auch für Blumenmädchen. Das ist, glaube ich, auch immer noch ein wichtiger Aspekt. Mhm.
1: Ja, oder für die Wo, eben für die Hochzeitsgäste, ja, ja. die weiblichen, ne, dass das sie sich aussehen. auch schön einkleiden können. Ja, ja klar. Die Brautmutter mhm. zum Beispiel.
0: Aber die dürfen ja nicht besser aussehen als die Braut.
1: Ach. Hast du ein Auge drauf. Die Braut wird nicht getoppt, wenn sie sie ein tolles Kleid anhat, ganz ehrlich.
0: Dann kann ja nichts schief gehen, kann ja nichts schief gehen. Susanne, wenn ich jetzt gerade mal so auf die Uhr gucke, dann plaudern wir jetzt schon eine Stunde lang über Brautkleider. Und unter uns gesagt, äh, zu Hause wurde mir das so auf den ersten Blick gar nicht äh, zugetraut, dass ich mich so lange auch äh, für Brautkleider interessiere. Aber es war sehr, sehr spannend, sehr Mhm. angenehm. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, die wir gewinnen. Sehr
1: gerne.
2: Jetzt ja. weiß ich auch, was zwischen Tüll und Tränen ist. Zwischen Tüll und Tränen. Ich werde nochmal rein seppen irgendwann.
0: <lacht> Eigentlich wäre es ja eine gute, äh, gut, ein guter Folgenname, aber der ist ja jetzt schon verbrannt. Ja, ich glaube, weil...
2: da werden wir direkt angeschrieben, wenn wir das als Folgenname genau. nehmen. Dann genau. Wir, genau. Das geht nicht. Aber wir überlegen uns einen schönen Folgennamen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht an der Stelle, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Abschluss kommen. Ähm, Fonsen, vielleicht hast du ja eine Idee, wie wir diese Folge hätten nennen können. Also wir veröffentlichen sie und, und äh, haben uns natürlich einen Namen ausgedacht. Aber ähm, äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal eine Idee wäre, äh, wo wir dankbar wären, wenn du da auch nochmal äh, deinen Hirnschmalz genau. uns <lacht> zur Verfügung stellen würdest. Ja.
2: ja und all denjenigen Bräuten die, oder angehenden Bräuten muss man ja sagen, die aus Eckern fördern und umzukommen, die dürfen gerne mal bei Susanne vorbeikommen oder anrufen vorher natürlich. Genau. Und ähm, vielleicht ist ja das ein oder andere schöne Kleid für euch dabei. Also es hat auf jeden Fall Geschmack auf mehr gemacht, finde ich. Also Total, absolut, absolut. Wirklich spannend. Und wir verlinken die
0: Kontaktdaten natürlich wie immer in den, in den Show Notes. da könnt ihr gucken und könnt dann euch äh, weiterklicken und könnt euch dann, ja, letztendlich über Susanne und das, was sie so macht, noch ein Bild machen, wenn ihr es nicht schon gewonnen habt heute durch den Podcast.
2: Susanne, vielleicht eine Frage noch. Wir sind zwar schon am Ende, aber hast du denn klassische Öffnungszeiten? Vielleicht fragt sich das der eine oder andere, der nicht aus Eckernförde kommt und einfach mal hierher fährt, auf gut Glück? Oder muss man dich vorher
1: anrufen? Also, es ist auf jeden Fall besser, wenn ich an. Also, wenn er an. Wenn man angerufen wird. Ja. Wenn du angerufen wirst. So. Ganz genau. So, das, das meine ich eigentlich. <lacht> ja. Okay, aber also, es ist. Wenn jetzt wir ein Termin vereinbaren, ja, Das okay. wollte ich eigentlich sagen. Okay. Ähm, nicht, dass die Braut oder die Leute äh, vor der Tür stehen und wir haben gerade Kundschaft mmh. und müssen mmh. sagen, also wir können jetzt gerade. Also klassische Öffnungszeiten hast du Fall eigentlich wir. nicht. Doch, wir haben Öffnungszeiten. Okay. Wir haben Öffnungszeiten ja. und äh, Aber in, während der Öffnungszeiten hast du in der Regel dann
2: eventuell Termin oder Ganz so. Ganz genau. Ja, okay. Mmh. Mmh. Verstehe. Gut, also dann haben wir das auch geklärt. Also. Vorher einmal anrufen.
0: Einmal anrufen und Bescheid sagen. Klasse. Dann sagen wir wie Immer der Hinweisblock zum Schluss. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr euch äh, an uns wendet, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche oder ansonsten einfach mal eine Rückmeldung äh, geben wollt und uns eine Mitteilung zukommen lassen äh, wollt, wenn ihr das eben tut über die sozialen äh, Kanäle oder einfach per E-Mail unter moin.ikerne-cast.de. Ähm, Nochmal ein kurzer Hinweis auf den unterschiedlichen Podcatchern, wo ihr uns hören könnt, gibt es eben die Möglichkeit uns äh, zu bewerten, bei Spotify kann man so äh, Sterne vergeben, das geht auch bei iTunes und mittlerweile glaube ich geht es auch bei anderen Podcatchern, dass man da zumindest irgendwie mitteilen kann, finde ich gut, finde ich schlecht, Rezensionen und sowas äh, freuen wir uns auch total drüber, weil das hilft uns einfach ähm, ja noch ein bisschen bisschen, äh, bekannter zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Und ähm, dazu gehört natürlich auch, wenn es euch gefällt, was wir so machen, dann sagt's gerne weiter, erzählt euren äh, Verwandten, euren Freunden, euren Nachbarn, euren Arbeitskollegen und auch Unbekannten, wenn ihr Lust dazu habt, gerne von uns und sagt ihnen, hört da mal rein, das lohnt sich.
2: Das ist eine gute, ein gutes Schlusswort. Ein gutes Schlusswort. Prima. Vielen Dank, Susanne. Schön, dass du da warst. Schön, dass du da warst. Und dann sagen wir: Bis bald. Bis bald. Bleibt tschüss,
0: Tschüss.
3: tschüss, tschüss. tschüss.